0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Mein Name ist Lillian Häge und in unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Wohnungslosigkeit. Dazu haben wir zwei Beiträge mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Zunächst hört ihr einen Beitrag von Radio Stimme-Redakteurin Petra Permesser, der bei einem Aufenthalt in Bologna auffiel, dass Wohnungslosigkeit dort deutlich sichtbarer ist als in Wien und uns dazu aus dem Urlaub einen Beitrag schickte. Danach geht es weiter mit einem zweiten Beitrag, der erstmals 2021 bei uns hier auf Radiostimme lief und in dem es um das Thema Wohnungslosigkeit von queeren Personen in Wien geht. Bevor wir aber unsere Urlaubspost aus Italien öffnen, noch der Song Liquid Sunlight von Strange Forces, um uns gedanklich ein bisschen einzustimmen. zu erzählen. So lautet zumindest ein Sprichwort. Nicht umsonst schreiben deshalb viele Personen Ansichtskarten aus dem Urlaub. So eine Ansichtskarte, diesmal aber in Audioform, hat uns auch die Radio-Stimme-Redakteurin Petra Permesser von ihrem Wochenendurlaub in Bologna geschickt. Oft passiert es bei Ansichtskarten ja, dass diese erst ankommen, wenn der, die Absenderin, längst wieder zu Hause ist. Ähnlich hat das auch Petra gehandhabt und ihre auditive Urlaubspost aus Bologna erst geschrieben, als sie wieder zurück in Wien war. Sie nimmt uns aber jetzt gedanklich wieder mit zurück nach Norditalien.
0: Liebe Radiokolleginnen, stellt euch folgende Situation vor. Wir sind gerade mit dem Nachtzug in Bologna angekommen. Es ist ein Samstag, Anfang November, um 5.30 Uhr in der Früh. Es wird noch über eine Stunde dunkel sein, aber mit rund 8 Grad ist es okay warm. Rund um den Bahnhof haben ein paar Jochal auf. Außerdem eilen Richtung Bahnhof einige Personen. Es wirkt so, als wären sie auf dem Weg in die Arbeit. Aber sonst schläft die Stadt noch. Kommt also mit auf einen Spaziergang durch die Innenstadt. In der Altstadt von Bologna gibt es wenige klassische Gehsteige. Wer zu Fuß unterwegs ist, bewegt sich in historischen Arkadengängen. Fast 40 Kilometer lang ist nur das Netz, das sich durch die Innenstadt zieht. Und seit 2021 sind diese Arkadengänge auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Warum ich euch das erzähle? Nicht um euch zu beweisen, dass ich mein Reisehandbuch für Bologna gelesen habe, sondern weil mir in diesen Arkadengängen etwas Augenscheinliches besonders aufgefallen ist. Zur Erinnerung, es ist kurz vor sechs Uhr früh und Bologna schläft noch. Auch die Arkadengänge schlafen noch. Und das meine ich tatsächlich so. In den Arkadengängen finden sich zahlreiche Schlafplätze von wohnungslosen Menschen. Sie finden hier in den Regen- und windgeschützten Gängen einen trockenen, aber kalten Schlafplatz. Nur wenige Menschen benutzen einen Karton als Unterlage zwischen dem kalten Steinboden und ihrem Körper. Bei mehr als der Hälfte gibt es zusätzliche Schaumstoffmatten oder Matratzen als Unterlage. Einige von ihnen liegen zu zweit aneinander gekuschelt. Viele schlafen in Gruppen von vier bis sechs Personen nebeneinander, jeweils auf ihren eigenen Matten oder Matratzen. Es gibt aber auch jene, die einen eigenen Schlafplatz abseits der anderen haben. An diesem Samstag früh fühlt es sich für mich so an, als würde ich in fremden Schlafzimmern spazieren gehen. Im Laufe der nächsten Tage wird das Bild jener Menschen, die auf der Straße leben, für mich allgegenwärtig sein. Tagsüber sind oft nur die Matratzen an den Plätzen. Manchmal ein bisschen zur Seite geschoben, manchmal auch nicht. Abends, wenn ich am Weg zum Abendessen oder am Retourweg ins Hotel bin, schlafen die ersten Personen schon, andere sind noch wach und bitten um Geld, Essen oder unterhalten sich miteinander. Ihre Schlafplätze sind meist so angeordnet, dass sie mit dem Kopf Richtung Hausmauer liegen, die Beine schauen Richtung Straße. Also in einer anderen Richtung, als es in vielen anderen Städten der Fall ist, wo die Schlafplätze oft entlang der Hausmauern ausgerichtet sind. So liegen sie hier in Bologna im rechten Winkel dazu, zumindest in den breiten Arkadengängen. Platz genug zum Vorbeigehen ist nämlich noch immer. Wie die einzelnen Schlafplätze aussehen, die ich vorher beschrieben habe, habe ich mir im Vorbeigehen übrigens tagsüber und an den folgenden Abenden angesehen. Nicht an diesem ersten Samstag in der Früh. An den vier Tagen, die ich in Bologna war, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum sind wohnungslose Menschen hier so sichtbar? Und das habe ich versucht herauszufinden. Und habe es nicht geschafft. Vielleicht liegt es an meinen nicht vorhandenen Italienischkenntnissen. Wenn irgendwer von euch für mich auf Italienisch recherchieren könnte und herausfindet, was Bologna in dieser Hinsicht so speziell macht, freue ich mich auf einen entsprechenden Hinweis dazu. In der Zwischenzeit verrate ich euch, was ich herausgefunden habe. Ich habe mich also als erstes gefragt: Leben in Bologna besonders viele wohnungslose Menschen? Die kurze Antwort: Nein. Hier mal im Detail. In Italien leben rund 50.000 Menschen auf der Straße. Das sagen zumindest die offiziellen Zahlen. Diese stammen aber nur aus den großen Städten und sind wohl unterschätzt. Betrachtet man das regional, leben von diesen 50.000 mehr als die Hälfte im Norden Italiens, die aus kleineren Teile im Zentrum und im Süden des Landes. Die meisten wohnungslosen Menschen in Italien sind, gemessen in absoluten Zahlen, in Mailand anzutreffen. Diese absoluten Zahlen von Mailand und von Wien sind durchaus von der Größe her vergleichbar. Allerdings leben in Mailand insgesamt 1,4 Millionen Menschen, in Wien rund 2 Millionen. Relativ gesehen sind es also in Mailand mehr. Ob man das auf der Straße sieht, habe ich eine Freundin gefragt, die vor kurzem ein verlängertes Wochenende in Mailand verbracht hat. Ihr sei nichts aufgefallen, hat sie gemeint. Aber wie ist das nun in Bologna? Wie sind hier die Zahlen? Bologna ist nur rund ein Drittel so groß wie Mailand. Bei den wohnungslosen Menschen ist dieser Faktor aber nicht 1 zu 3, sondern rund 1 zu 10. Das heißt, auch relativ betrachtet leben in Bologna weniger Menschen auf der Straße, als das in Mailand tun. Daher habe ich mich als zweites gefragt, Gibt es also in Bologna keine Sozialstrukturen wie Notschlafstellen oder ähnliches, sodass die Menschen hier sichtbar auf der Straße leben und schlafen? Um die Frage ernsthaft zu beantworten, müsste ich Italienisch sprechen können. Soweit ich es online recherchieren konnte, würde ich sagen, doch, diese Sozialstrukturen gibt's. Es gibt sogar eine eigene Broschüre mit allen Institutionen, die an wohnungslose Menschen verteilt wird. Diese 64-seitige Broschüre listet die Adressen inklusive kurzen Beschreibungen von NGOs, Schlafstellen, Lebensmittelausgabestellen, medizinischen und juristischen Einrichtungen und auch von Orten, wo sich wohnungslose Menschen duschen können, wo sie neue Kleidung bekommen und wo Italienischkurse angeboten werden. Dritte und letzte Frage, die ich mir gestellt habe. Ist die Politik, wie mit wohnungslosen Menschen umgegangen wird, in Bologna anders als in anderen Städten, wo diese immer mehr aus dem sichtbaren öffentlichen Raum vertrieben werden? Auch in Bologna gibt es zum Beispiel Parkbankerl, deren Liegen darauf durch Armstützen in der Mitte verunmöglichen. In einem englischsprachigen Paper von 2014 habe ich außerdem erfahren, dass es ein Gesetz gibt, das das Zitat unschickliche Verhalten wie Liegen und Sitzen in den Arkaden, Zitatende, verbietet. Ebenso ist es verboten, ebenfalls wieder Zitat, BürgerInnen zu belästigen, zum Beispiel durch Betteln. Zitat Ende. Das heißt, die rechtliche Handhabe wäre da. Ich lerne in diesem Artikel aber auch Folgendes.
2: However, it must be noted that Bologna is a city with distinctly particular characteristics. Physically, It is a city full of arcades, politically, its context is marked deeply by liberal ideologies, culturally, it is based on a welfare culture with a major openness towards the marginal groups, and socially, where the existence of the oldest university in Europe means a massive number of students and a certain social organization. All of these particular features tend to contribute to the creation of less mean and hostile streets and a minor level of exclusion of homeless people from public spaces than in other cities.
0: Auch wenn das Zitat schon von 2014 ist, scheint das auch heute noch so zu sein. Zumindest war das mein Eindruck. Aber ich war natürlich vor allem dort, um als Touristin die Stadt zu erkunden und Museen, die alte Universität, einen mittelalterlichen Turm und Kirchen anzusehen und vor allem, um gut zu essen. Nach fünf Tagen und vier Nächten in Bologna ging es mit dem Nachtzug für mich wieder retour nach Wien.
1: Das war eine Urlaubspost aus Bologna, die uns unsere Radiokollegin Petra Permesser geschickt hat. Die Aufnahmen von der Straße und vom Bahnhof, die sie im Beitrag verwendet hat, stammen jeweils aus dem Freesound-Archiv. Ihr hört jetzt They Say You Can't Go There von Jared Leibovich. Lie Awake von Fruit and Flowers. Ihr hört Radiostimme. Mein Name ist Lillian Häge und wir bringen euch heute eine Sendung zum Thema Wohnungslosigkeit. Von unserer ersten Beitragslocation Bologna machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg nach Wien, wo es in unserem zweiten Beitrag um Wohnungslosigkeit queerer Personen geht. In Interviews mit SozialarbeiterInnen, AktivistInnen und OrganisatorInnen einer Veranstaltungsreihe zum Thema Wohnungslosigkeit gehen wir der Frage nach, wie queere, wohnungslose Menschen in Wien von Diskriminierungen betroffen sind, was sich ändern müsste und welche Strukturen und Initiativen es bereits gibt.
3: Queere Menschen sind überdurchschnittlich oft von Wohnungslosigkeit betroffen. Und erfahren dann in den Unterstützungsstrukturen der wohnungslosen Hilfe oft weitere Diskriminierungen oder finden überhaupt kein für sie passendes Unterstützungsangebot. Über dieses Problem gibt es in Österreich und in Wien im Unterschied zu anderen Regionen noch relativ wenig Bewusstsein und noch weniger explizite Unterstützungsstrukturen. Daher hat im Frühling erstmals eine Veranstaltungsreihe stattgefunden, die ExpertInnen und SozialarbeiterInnen aber auch Aktivistinnen zu diesem Thema vernetzt hat. Dort hat auch Dr. Alexa Abramovic seine Forschung zum Thema präsentiert. Er beschäftigt sich in Kanada seit vielen Jahren als Wissenschaftler und Aktivist mit dem Thema und arbeitet im Zentrum für psychische Gesundheit und Sucht der Universität Toronto. Er hat herausgefunden, dass sich beispielsweise 25 bis 40 Prozent der wohnungslosen Jugendlichen in Kanada als LGBTQIA identifizieren. Seine Ergebnisse verdeutlichen auch, wie wichtig und dringend politisches Handeln und Unterstützungsstrukturen gerade auch für die psychische Gesundheit der Betroffenen ist. In der York-Region, in der Alex Abramowitsch geforscht hat, wurden bei 60% Prozent der queeren, wohnungslosen Jugendlichen Depressionen diagnostiziert. 80% hatten im Laufe eines Jahres Suizidgedanken und 40% schon einen Suizidversuch hinter sich. Auch aufgrund dieser Zahlen gibt es jetzt neue Unterstützungsstrukturen in Kanada. Kürzlich wurde eine erste Studie veröffentlicht, die sich mit Jugendlichen in Europa, die queer und wohnungslos sind, beschäftigt. Und die ersten Zahlen zur Problematik sind grundsätzlich vergleichbar mit denen in Kanada. Zur Situation in Wien gibt es zwar noch keine konkreten Zahlen, aber Sozialarbeiterinnen und Expertinnen, die die Situation aus der Praxis kennen. Mit drei von ihnen habe ich für diesen Beitrag Interviews geführt. Eine meiner GesprächspartnerInnen ist Marlene Mutschmann-Sanchez, Sozialarbeiterin und derzeit bei der Volkshilfe Wien in der Wohnungslosenhilfe tätig, konkret im Projekt Betreut Wohnen, auch Bebo genannt. Bei diesem Angebot werden wohnungslose Einzelpersonen in eigenen Wohnungen unterstützt und betreut, hauptsächlich in Gemeindewohnungen. Sie erklärt uns erstmal, wie die Wohnungslosenhilfe in Wien überhaupt grundsätzlich organisiert ist?
4: Also grundsätzlich teilt sich die Wohnungslosenhilfe in Wien in drei Bereiche. Es gibt auf der einen Seite den niederschwelligen Bereich, der ist eben vor allem für obdachlose Personen, die auf der Straße schlafen, zuständig. Da gibt es Tageszentren, wo sie sich aufhalten können, die Grundbedürfnisse stillen können. Es gibt Wärmestuben im Winter. Es gibt Notquartiere im Winter, es gibt Streetwork und es gibt sogenannte Chancenhäuser. Das sind so kurzfristige Wohnhäuser, wo genau man sich einfach mal ankommen kann und eine Perspektive erarbeiten kann. Aber es ist jetzt nicht ein Dauerwohnen. Also das wäre nämlich der zweite Bereich, den es gibt, ist das ist der stationäre Wohnen. Da zählen Übergangswohnheime, Dauerwohnen, das sind dann so sozial betreute Wohnen. Ähm, und Zielgruppen wohnen dazu, also grundsätzlich schon ein Haus mit äh, verschiedenen Wohneinheiten. Und dann gibt es noch den mobilen Bereich, also eben da, wo ich jetzt tätig bin, ähm, wo wir Menschen, in, die schon in eine eigene Wohnung gezogen sind, ähm, betreuen und schauen, dass sie dort wieder ankommen und sich dort gut einleben.
3: Warum sind nun queere Personen besonders von Wohnungslosigkeit betroffen?
4: weil queere Personen halt einfach in ganz vielen Lebensbereichen Diskriminierung erfahren. Und das kann schon mal am Arbeitsmarkt bei der Wohnungssuche äh, sein. Das erhöht natürlich dadurch auch die äh, Armutsgefährdung und dadurch auch die Chance, äh, in der Wohnungslosigkeit zu landen. Aber auch natürlich die fehlende Akzeptanz äh, in der Familie äh, kann dazu führen, dass junge, aber auch ältere äh, queere Menschen äh, ihr Zuhause verlassen müssen und dann nicht wissen, wohin. Besonders bei queeren Personen, aber auch äh, bei CIS-Frauen äh, sehen wir in der Praxis das Phänomen der verdeckten Wohnungslosigkeit ganz stark. Sie sind einem viel höheren Gewaltrisiko ausgesetzt, äh, genau, wenn sie auf der Straße schlafen und kommen daher eher bei Freundinnen, Bekannten äh, und äh, werden damit einfach auch nicht sichtbar. Das heißt, das Angebot kann nicht so gut auf sie abgestimmt werden, äh, aber es kann kommt halt auch vor, dass sie halt in äh, sogenannte Zweckbeziehungen äh, geraten, weil halt der Wohnplatz dann oft mit sexuellen Gefälligkeiten einhergeht. Genau, also es ist, ähm, würde ich sagen, innerhalb der Wohnungslosenhilfe äh, gehören sie auf jeden Fall zu der nochmal vulnerablen Gruppe.
3: Queere Menschen sind aber nicht nur besonders oft von Wohnungslosigkeit betroffen, auch die Unterstützungsstrukturen sind historisch und derzeit nicht auf sie ausgerichtet.
4: Generell, wenn man sich die Geschichte der Wohnungslosenhilfe ansieht, ähm, sieht man eigentlich relativ äh, bald, dass es die, die Angebotsstruktur vor allem für Cis-Männer ähm, ausgerichtet und auch genutzt worden waren. Klar, das sind die, die halt im Stadtbild aufscheinen, und um die man sich halt irgendwie kümmern musste. Und auch erst Anfang der 90er oder 0er Jahre ähm, haben sich feministische Projekte äh, gebildet, weil man gesehen hat, okay, äh, Frauen äh, nutzen das Angebot in ihrem Umfang auch nicht, sie haben eigene Problemfelder. Und genau diese Projekte sind auch super wichtig und absolut großartig, dass es sie gibt. Das genau sollen auch weiterhin so bestehen bleiben. Aber es hat halt schon zur Folge gehabt, dass die ganze Angebotsstruktur binär aufgebaut ist. Also es gibt große, also genau große gerade im niederschwelligen Bereich einfach große Häuser mit Mehrbettzimmern, mit Gemeinschaftsduschen und äh, genau, das ist einfach ein Ort oder ein, eine Struktur, die halt einfach für queere Personen ähm, nicht angenehm ist. Ähm, sie sind auch nochmal äh, mehr Diskriminierung ausgesetzt, und, also unterhalb der den Bewohnerinnen, weil da natürlich ganz viele Menschen mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen und Ansichten äh, äh, genau zusammenkommen. Es ist generell ein sehr konfliktreicher Raum auch. Genau und das führt halt dazu, dass queere Menschen das Angebot nicht nutzen und in der verdeckten Wohnungslosigkeit bleiben und aber auch die Einrichtungen dadurch nicht gefordert sind, ihr Angebot zu ändern, wenn genau, es, wenn diese Menschen nicht nicht bei uns landen und das ist nämlich auch etwas, was wir uns bei Bevo halt auch oft denken. So okay, wir haben ein geschütztes Angebot, nämlich die eigene Wohnung. Geschützter und nicht binärer kann dieses Angebot eigentlich nicht sein. Und trotzdem fragen wir uns, wo sind diese Menschen? Weil wir haben ein paar, aber nicht viele. Und liegt es das daran, dass äh, das Wissen zur Angebotsstruktur fehlt? Oder ist die Angst, äh, dass man in einem größeren Quartier landet, zu groß? Oder liegt es äh, daran, wie wir arbeiten? Liegt es daran, dass wir nicht geschult sind, nicht den Blick haben? Ähm, dass wir keine Willkommenskultur haben? Ähm, und da sind wir gerade in einem Reflexionsprozess.
3: Zu den von... Betroffenen erlebten Diskriminierungen und Herausforderungen in Wien, habe ich mit Theresa Wintersteller und Bas Walisch gesprochen. Sie haben die anfangs erwähnte Veranstaltungsreihe zu Queer und Wohnungslosigkeit mitorganisiert, auch aufgrund der Lehrstellen im Angebot in Wien, die ihnen in der Praxis als SozialarbeiterInnen aufgefallen sind. Gerade im niederschwelligen Bereich, also für akut obdachlose Menschen, zwei Schritte vor dem Angebot, in dem Marlene Mutschmann-Sanchez arbeitet, sind sie in Wien große Probleme. Aber wie sind jetzt lesbische, schwule, bisexuelle Menschen, aber auch trans- und nicht-binäre Personen konkret von Diskriminierung betroffen? Darüber erzählt Theresa Wintersteller. Sie ist Sozialarbeiterin und Kultur- und Sozialanthropologin und arbeitet derzeit an der Uni Wien. Sie versteht sich auch als Teil der LGBTQ-Community.
5: Ich glaub, dass queere Personen generell im wohnungslosen Bereich Diskriminierung erfahren. Also ähm, sich als schwul zu outen und in einen Männernotquartier zu gehen in einem Schlafsaal mit sechs Personen, ist schwierig. Dafür, ähm, genau, das kann für mich potenziell schwierig sein. Ähm, ich würde aber immer betonen, dass es eben aufgrund von der Binarität von, von diesem System für trans- und nicht-binäre Personen ähm, nochmal schwieriger ist. Ja, Weil es da einfach... Äh, überhaupt keine Plätze gibt. Also so in der Struktur gibt es einfach keinen Platz für diese Personen. Ähm, genau, also ich kann sozusagen, wenn ich wenn ich lesbisch bin und wohnungslos, äh, dann komme ich vielleicht gut in ein Frauennotquartier unter und kann dort Homophobie ausgesetzt sein. Ähm, aber es gibt vielleicht, es gibt für mich als, als Person, die sich, mich als, die sich als Frau identifiziert, zum Beispiel einen Platz, äh, der ist so für mich vorgesehen und das gibt es für andere Personen nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder zu betonen. Ich glaube, es ist wichtig, beides nicht zu vergessen.
3: Wohnungslos zu sein, aber gleichzeitig auch Diskriminierungen ausgesetzt zu sein, ist besonders schwierig, wie Bas Walisch erklärt. Bas Walisch hat soziale Arbeit studiert, arbeitet im Kontext der Wiener Wohnungslosenhilfe, beschäftigt sich auch viel kritisch mit der Profession der sozialen Arbeit und Verschränkungen mit Machtdynamiken und ist ebenfalls in queeraktivistischen Zusammenhängen aktiv.
6: Queere Menschen, die vielleicht ähm, ähm, Diskriminierungen erfahren, haben dann oftmals die Möglichkeit, sich irgendwo zu Hause zurückzuziehen und das irgendwie zu verarbeiten und hinunterzukommen, weil das Grund, diese Diskriminierungen ja täglich stattfinden. Aber wenn du in einem System bist, wo du einfach die ganze Zeit so exponiert bist und so angewiesen bist auf Hilfsstrukturen von anderen Menschen, dann ist diese Gefährdung... Die ganze Zeit unter dieser Dauerverletztheit und Dauerdiskriminierung zu leiden, das ist sehr wichtig zu sehen dahinter, dass dieser Rückzug nirgends möglich ist.
5: Ja. Und was du auch schon angeredet hast, ist, dass man das ja auch, man muss es zusammendenken, oder? Also so ähm, die, also so queer Queer kann man nicht als einzelne Kategorie verstehen und sagen, okay, wir machen jetzt ein Angebot für queere Personen. Man muss es zusammen denken mit Rassisten, Rassismus. Man muss es zusammen denken mit Ableismus. Ich finde ein, eben ein gutes Beispiel dafür ist, dass Diskriminierungen einfach traumatisch sein können und sich einfach auf die psychische Gesundheit auswirken, zum Beispiel. Und da gerade bei wohnungslosen Personen, denen eben dieser Rückzugsort fehlt, um sozusagen ihre psychische Gesundheit auch irgendwie zu erhalten. Genau, also so, da ist Wien einfach eben, es gibt kaum Einrichtungen für queere Personen dezidiert ähm, in der in der Wiener -Wien Wohnungslosenhilfe.
3: So. Die Stadt Wien macht hier auch keine klaren Vorgaben und hat eine klare Antidiskriminierungspolitik für von ihr geförderte Einrichtungen.
5: Das Wiener Wohnungslosen-System ist sehr binär aufgestellt ähm, und es liegt an den Einrichtungen, inwiefern sie zum Beispiel nicht binäre Personen inkludieren oder transgender-binäre Personen in ihre Einrichtungen ähm, lassen. Und dieses binäre System ist total überholt und total queerfeindlich. Und insbesondere queere, wohnungslose Personen sind von Diskriminierungen auf allen Ebenen betroffen. Also so sowohl kommt es zu Übergriffen in Einrichtungen von anderen Nutzerinnen, es kommt zu Übergriffen von Sozialarbeiterinnen, ähm, Genau, ähm, also so in Wärmestuben, ähm, in, in Beratungseinrichtungen. Also ich glaube, es zieht sich einfach sehr durch, dass, dass queere Personen im, im sozialen Netz nicht gut aufgehoben sind, weil sie immer damit rechnen müssen, ähm, dass eine Person sie zum Beispiel misgendert oder dass eine Person ihre Pronomen nicht akzeptiert oder
3: dass dass sie beschimpft wird. In einer Stadt, die sich gerne mit Regenbogenfahnen schmückt, einen Trans Pride Zebrastreifen hat und Toleranz betont, gibt es gleichzeitig für queere Menschen kein funktionierendes soziales Netz, das sie auffängt, Genau da, wo es am wichtigsten wäre.
5: Äh, ja, ich glaube, wir kommen, also wir kommen, glaube beide aus, aus der niederschwelligen Arbeit und ich glaube, deswegen reden wir auch sehr viel darüber ähm, und nicht über den höherschwelligen Bereich. Wir kommen beide auch aus der Arbeit mit nicht anspruchsberechtigten Personen, das heißt Leute, die keinen Zugang zu Sozialsystemen überhaupt haben oder nur sehr wenig. Ähm, und gerade da äh, ist die Situation aber auch sehr extrem. Also gerade da wäre der meiste Schutzbedarf äh, auch für queere Personen, insbesondere für queere Personen und gerade da wird er am wenigsten gewährleistet. Also ich finde, man kann sich das gut Gut vorstellen, wenn man sich eine Wärmestube anschaut, ähm, eine, vor allem eine der größeren äh, Wärmestuben. Ähm, und da als queere Person reinzugehen, ist, ähm, ist sehr schwierig. Es gibt keine Klos für die Personen. Sie, sind, ähm, äh, sie werden beschimpft von anderen Nutzerinnen zum Beispiel. Ähm, da zum Beispiel würde ich sagen, wäre schon wichtig, äh, auch Angebote zu schaffen, die für queere Personen Eventuell müsste man da auch noch differenzieren ähm, Arbeit, die für queere Personen ähm, da sind so und die nur die queeren Personen zugänglich sind, um einfach ein bisschen einen saferen äh, Raum anzubieten für diese Zielgruppe. Ähm, ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, äh, Angebote für queere Personen zu schaffen und den Rest so weiterlaufen zu lassen, äh, wie es zurzeit ist. Äh, ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Ich glaube, dass alle Einrichtungen queer inklusiv sein sollten. Ähm, Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wie man das eben gestalten kann. Aber eben, ich glaube, es ist keine Entweder-Oder-Frage, braucht es queere Räume oder, oder muss alles inklusiv sein. Ich glaube, es braucht beides, weil Menschen brauchen unterschiedliche Supportstrukturen und ich glaube, es ist wichtig, hier ein Spektrum anzubieten und nicht nur eine Schiene zu fahren.
3: Wichtig ist also, sowohl eigene Einrichtungen zu schaffen, als auch beispielsweise Umbauarbeiten in den entstehenden Einrichtungen zu fördern, um die untragbare Situation in den Nassräumen zu beenden. Ein klarer Auftrag an die Stadt Wien. Dass es mehrere Maßnahmen parallel braucht, dem stimmt auch Marlene Mutschmann-Sanchez zu.
4: Persönlich fände ich ein queerfreundliches Wohnangebot äh, schon sehr gut. Also die Volkshilfe arbeitet da auch gerade äh, an einem Konzept. Das, sie stehen im Austausch mit queeren Vereinen für Gespräche mit der Stadt, aber da gibt es auch noch nichts Konkretes, weil man einfach wirklich schauen muss, okay, was sind die Bedürfnisse und wie können wir die gut abdecken. Ähm, es sollte halt trotzdem nicht so sein, dass es dann halt nur dieses eine Angebot gibt und dort schickt man dann alle queeren Menschen die äh Genau, denen die Obdachlosigkeit drohen, ähm, schickt man die dorthin und die anderen Einrichtungen reflektieren und dann nicht ihr, ihr, ihr Konzept. So soll es nicht sein, aber ich finde das grundsätzlich schon mal gut, weil es braucht das jetzt einfach akut.
3: Was sind also insgesamt die Kernpunkte, die sich ändern müssen?
6: Bei diesem Vortrag, den wir mit Dr. Alex Bravich gehabt haben, hat, ähm, wo, hat er irgendwie diese so fünf Punkte, die er aus der Praxis sehr praktisch herangeleitet hat, wo man, wie kann man das umsetzen? In, in alltägliches Arbeiten, ähm, dass es äh, trans, inter, nicht binär, inklusiverer Raum wird. Und ich glaube, diese Aspekte, die er da benannt hat, sind so dieses erste, eben das Thema der Dokumentation, dass es da darum geht, ähm, gewählte Namen und Pronomen festzuhalten, damit die auch respektiert werden können und nachvollziehbar sind in Teams auch, ja, damit es da nicht zu misgendering kommt regelmäßig ähm, und damit auch eine gewisse Form von Beziehungsarbeit einfach stabil sein kann damit es endlich mal Vertrauensbasis geben kann. Den zweiten Punkt, den ähm, Dr. Alex aufgebracht hat, war, dass die Frage nach den Pronomen ähm, eine sehr basale ist, um miteinander zu arbeiten, wo er dann gesagt hat, okay, es ist recht einfach, damit zu beginnen, sich selbst vorzustellen und zu sagen, hallo, ich bin Bas, ich verwende keine Pronomen. Wie heißt du und was sind deine Pronomen? Und das ist eine ganz einfache Frage, Verdrehung von dem, wie sich soziale Arbeit vorstellt zum Beispiel, in einer sehr direkten Form. Aber es ist so einfach, wenn es einfach mal angefangen wird, einzuüben. Und ähm, und es verbessert in der Arbeit für die Menschen, mit denen man da arbeitet, immens ja? vieles. Ähm, und dr den dritten Punkt, den Alexei Bramwitz angesprochen hat, ist, ähm, dass ähm, die Forderung nach All-Gender-Nassräumen einfach da sein muss, dass genau das ähm, auch was wir aus der Praxis irgendwie in der Vorbesprechung erfahren haben voneinander, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, dass gerade, wenn es kaum Möglichkeiten gibt, sich zurückzuziehen, Nassräume, was sind was einer der intimsten, privatesten Räume ist, wenn man sich ähm, in der niederschwelligen sozialen Arbeit in Wien diese Nassräume vorstellt, das sind das Gruppenräume, wo es oft ähm, kaum abgetrennte Duschen gibt, auf jeden Fall sind viele Menschen, die wenig Zugang zu diesen Nassräumen haben, gemeinsam in Räumen und also ist einer der wichtigsten Dinge, dass man sagt, okay, es gibt hier ein Private Space, eine Form, wo man einfach kurz in Ruhe sein kann und ähm, sich vorbereiten kann auf diese Welt da draußen, mit der man die ganze Zeit konfrontiert ist. Ähm, den vierten Punkt, den es dann dazu noch gibt, ist ähm, das Gestalten des Raumes, also sowas wie ein Pool von queeren Informationsbroschüren, Büchern ähm, aufzulegen, ähm, das Thema zum Thema machen, Plakate wohin hängen, also irgendwie ähm, die... die die Offenheit äh, nach außen zu zeigen, irgendwie in einer gewissen Form. Ähm, und der vierte Punkt, und das ist also ein Thema, mit dem wir uns beide jetzt äh, noch intensiver beschäftigen, das ist das Thema von äh, Trainings und Fortbildungen für Sozialarbeitstätige, also dass da eine gewisse Form von Schulung und zu einer immerwährenden Schulung stattfindet, also so abseits der, wie sie in der Ausbildung stattfindet, auch tatsächlich zu sagen, wenn man selbst die Erfahrung nicht gemacht hat, ähm, queer zu sein und diese Diskriminierungen zu erfahren, regelmäßig, ist es sehr schwierig, das nachvollziehbar zu machen. Ähm, deshalb sind, glaube ich, sind diese Nachschulungen ähm, sehr wichtig, um ähm, Safer Spaces aufmachen zu können.
5: Ja. Eben da würde ich noch, noch anfügen, so die ähm, in manchen Bereichen in der Wohnungslosenhilfe oder sind Sozialarbeiterinnen tätig, aber natürlich ist hier ein, ein, ein breiter professioneller Pool auch vorhanden. Ja, alle Nicht alle Leute gehen durch dieselbe Ausbildungsschiene, ähm, sondern hier gibt es einfach ja multiprofessionelle Teams. Und ich glaube, dass es wichtig wäre auch, an den Ausbildungsstätten anzufangen. Ich würde sagen, da haben die Ausbildungsstätten selbst noch einen großen Nachholbedarf. Also man, man hat so den Anspruch sozusagen ähm, Diskriminierungs. Ähm, frei zu arbeiten oder sozusagen diskriminierungsreflexiv zu arbeiten. Aber ähm, Transpersonen auf der FH haben es selbst nicht leicht, weil die FH selber nicht ähm, non-binary inklusiv sind und Pronomen ignorieren oder, oder gewählte Namen ignorieren. Ne? Ähm, also ich würde sagen, oder es wäre auch, glaube ich, eine, ein Appell an die Ausbildungsstätten, sich selber mit diesem Thema zu beschäftigen ähm, und bei sich selber anzufangen, wie sie mit diesen Themen umgehen und wie sie ähm, queere Personen äh, durch ihre Strukturen, äh, aber auch in einzelnen
3: Lehrveranstaltungen diskriminieren. Alle drei InterviewpartnerInnen betonen, wie wichtig neben der eben genannten inklusiveren Ausbildung auch mehr Forschung wäre. Beispielsweise wurde in Kanada direkt aufgrund der Ergebnisse der Forschungsprojekte eine neue Einrichtung geschaffen, ein Notquartier- bzw. Übergangswohnen für wohnungslose, jugendliche Queers. Auch schon aufgrund der noch wenigen Forschung in Österreich ergeben sich konkrete Ergebnisse. Marlene Mutschmann-Sanchez gibt Beispiele aus ihrer Arbeit.
4: Miriam Tobisch, eine von mir sehr geschätzte Kollegin aus Graz, hat ihre Masterarbeit zu äh, Transpersonen in der österreichischen Wohnungslosenhilfe geschrieben. Und da kam äh, heraus, dass eben gerade die Willkommenskultur in den Einrichtungen sehr wichtig ist. Und das habe ich in der Praxis halt auch schon erlebt, dass allein, weil ich mit einem Regenbogensackerl zur Wohnungsbesichtigung gekommen bin, äh, die Klientinnen oft mit mir geredet haben. Also da ähm, das wäre zum Beispiel schon mal einfach ein Anfang, wo Sozialarbeiterinnen äh, genau proaktiv das äh, zelebrieren können und so einfach schon mal äh, Raum schaffen können, dass... Äh, sich queere Menschen äh, willkommen fühlen und dann geht es weiter mit äh, genau, Konzepte evaluieren und reflektieren.
3: In Bereichen wie beim Angebot betreut wohnen gibt es also nicht binäre Schutzräume. Aber leider ist es ein eher weiter Weg bis zu dieser eigenen, sichereren Wohnung. Zuerst muss man in einem Tageszentrum oder beim Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe einen Antrag stellen und dann wird in einem Prozess erstmal geprüft, welche Art des Wohnens in Frage kommt. Hier kann man auch Wünsche äußern
4: im Moment ist es, dadurch, dass es bei uns ja eigentlich immer ein nicht-binärer Raum ist, ist es uns, also ist der Fokus nicht so, so wichtig darauf, mit welcher Identität die Leute jetzt zu uns kommen, sondern sie sollen, genau, in die Wohnung einziehen und sich dort am besten auch sehr wohlfühlen und dort auch bleiben wollen. Und was dann in der Betreuung rauskommt, ist eh, also, genau, da kann man eh drauf arbeiten. Die Klientin, mit der ich, genau, mit dem Regenbogensackerl, die hat mir halt einfach so einfach viel erzählt, ähm, von Beziehungen, die sie hatte und von der Regenbogenparade und das war einfach sehr da einfach ein, ein, eine vertrauensvolle Ebene, wo ich bewusst habe, okay, wir verstehen uns grundsätzlich gut und sie wird sich auch bei mir melden, wenn ähm, sie etwas braucht. Äh, ich habe jetzt auch bei meinem äh, Schreibtisch eine Regenbogenfahne einfach hingehängt, damit Leute das einfach auch, genau, das quasi erkennen. Ja, ich frage auch oft, ob wir bei der Betreuung auf irgendwas achten äh, sollen und ähm, ja, wenn man halt dann doch das Gefühl hat, dass, äh, genau, dass dann mal vielleicht noch ein bisschen mehr ist, kann man ja auch äh, einfach auch nachfragen und sensibel sein, aber genau, jetzt auch niemanden zwangsorten wollen.
3: Warum gerade auch für die queere Community die Schaffung von neuen Einrichtungen und der Abbau der Queerfeindlichkeit der bestehenden Strukturen sehr dringend und wichtig wäre, erklären Bas Valisch und Theresa Wintersteller.
6: Vielleicht ist es wichtig, die Problemlage, kurz noch sich anzuschauen, dass wenn es kein professionelles Angebot gibt, dann wird diese Arbeit von Communities getragen. Und das führt dann dazu, dass diese Überschneidung von professionellen Unterstützungsleistungen sowas wie Notunterbringungen, Geldleistungen, langfristigere Krisenunterstützungen, sich überschneiden mit Freundinnenschaften, sich überschneiden mit sehr persönlichen Kontakten. Und das ist dann oft ressourcenmäßig sehr intensiv für die Menschen, besonders die Menschen, die unterstützend wirken da drinnen, dass die immer wieder sich dann auch zurückziehen müssen, weil sie einfach auch auf sich schauen müssen, weil es einfach so nahe am Persönlichen ist. Und dass es dann oft zu dem halt auch kommt, dass unter diesen Ansprüchen diese Communities und diese Orte leiden. Also ich glaube zum Beispiel, die Villa ist ein sehr prade Beispiel dafür, die da sehr immens darunter auch leidet, so, so vieles abdecken zu müssen, weil es einfach kein weiteres Angebot gibt in der
5: Form. Dem würde ich noch hinzufügen, Communities entlasten, Communities von sozialarbeiterischer Tätigkeit auch eben entlasten, so wie du sagst, und gleichzeitig Communities einbinden. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn, wenn Angebote überarbeitet werden, beziehungsweise neue Angebote geschaffen werden, Communities und Nutzerinnen selber mit einzubeziehen dabei. Also entsprechend über Queers ähm, für Zelten zu angeboten, die Queers dann auch in Anspruch nehmen können.
3: Und was sind positive Beispiele und Vorbilder aus anderen Ländern über das genannte Beispiel in Kanada hinaus?
5: In den USA und in Kanada ist es, ist es viel selbstverständlicher, dass es eigene Einrichtungen für Queers gibt, generell im Sozialbereich. Da ist es einfach viel verbreiteter, dass es queere Wohngruppen gibt, zum Beispiel, oder queere Pensionistinnenhäuser. Um, die staatlich finanziert sind. Also sozusagen wirklich quer durchs so Sozialsystem anzuerkennen, okay, es gibt eine Community, die braucht vielleicht Platz für sich und und das wird angeboten. Wie gut dann das Sozialsystem funktioniert, ist eine andere Frage. Ja? Um, also ich kenne ich kenne aus den USA auch ein Beispiel, zum Beispiel, um, die die wohnen mehr oder weniger in einer Halle, aber es ist ein Angebot für queere, wohnungslose Personen zum Beispiel. Und, und das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt eine, eine Doku darüber zum Beispiel, um, wie die dort, wie die dort tun, ja. Und es ist, es ist ganz basal, es sind Feldbetten, es ist nicht viel an, an Infrastruktur da, aber es ist eben für eine Zielgruppe, die sich gegenseitig supportet auch. Ähm, und ich weiß ein Beispiel zum Beispiel auch aus Großbritannien, ich weiß leider nicht in welcher Region, aber die haben, die haben mal einen Bus äh, zur Verfügung gestellt. Also die sind mal mit einem Bus, ähm, herumgefahren und haben dort so einen Schlafbus, also wo man auch übernachten konnte drinnen, da war nicht viel Platz für viele Personen, aber die haben sozusagen auch einfach ein, ein saferes Angebot für für queere Personen auf der Straße äh, ins Leben gerufen und das fand ich irgendwie auch eine coole eine coole Idee und da ging es auch zum Beispiel um so Safety, ja? also der Bus war mobil so, da war, da war die Gefahr von Attacken von außen zum Beispiel ähm, so das war auch ein bisschen die Überlegung dahinter dass man sozusagen nicht weiß, wo dieser Bus steht und deswegen dieses diese Einrichtung nicht angegriffen werden kann, auch von von außen so, und die Leute sich damit ein bisschen sicherer fühlen, wenn sie dort äh, sind und sich aufhalten und dort auch schlafen. Genau, das wären jetzt noch andere Beispiele, die mir so hingekommen sind. Ähm, also ich glaube, dass, dass ähm, Wien durchaus hinterherhinkt, äh, hier eine Angebotslandschaft zu schaffen ähm, für queere Personen und insbesondere für queere, Wohnungslose Personen.
3: Was passiert derzeit in Wien, damit sich die Situation verbessert? Langsam gibt es mal Bewusstsein zum Thema und die Einrichtungen beginnen sich zum Thema zu vernetzen und einen kritischen Blick auf ihre Arbeit zu werfen.
4: Wir haben dann halt angefangen, mal ein Vernetzungstreffen auf die Beine zu stellen. Ähm, Träger und einrichtungsübergreifend ganz Wien beim ersten Treffen, das war jetzt im, im Jänner, waren 35 Personen anwesend, da hat man einfach auch gesehen, okay, es ist kein Randthema mehr, sondern es kommt in allen Einrichtungen vor und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ähm, wir haben da vor allem jetzt einfach mal Vorträge organisiert, äh, tauschen uns aber auch mit verschiedenen Vereinen aus, im Queerbase zum Beispiel. Ähm, und diesen Vernetzungen sammeln wir ähm, vor allem einfach mal Themen, die vielleicht in mehreren Einrichtungen äh, auftreten, eben die eine Einrichtung und sagt, hey, wie macht ihr das mit dem Waschraum? Und die anderen sagen, ja, wir machen das so und so. Ähm, oder genau, sagen einfach, naja, bei uns sind die Räumlichkeiten einfach so, deshalb können wir das so machen. Aber es gab halt jetzt auch bis jetzt erst drei Treffen, deshalb kann man sich da, glaube ich, noch nicht so große Ergebnisse ähm, erwarten. Aber es ist grundsätzlich schon mal gut, dass es dieses Treffen gibt, dass es weiterhin organisiert wird, dass wir uns austauschen. Und ähm, ja, da einfach auch mal äh, das Thema in die Einrichtungen, in die Teams tragen und sagen, hey, wir müssen uns damit auseinandersetzen.
3: Eine solche Vernetzungsgruppe gibt es auch über die Einrichtungen hinaus, mit einem Fokus auf queere Personen bzw. aktivistischere Ansätze und abseits der formalen Strukturen.
5: Man kann extrem viel machen, um, um hier, glaube ich, Bewegung reinzubringen ähm, in der Stadt Wien. Und ich glaube, wir sind nur ein kleiner Teil. Ähm, die sich da irgendwie engagieren. Ich glaube, es engagieren sich ganz, ganz viele Menschen und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen äh, probieren hier in dem einen oder anderen Rädchen zu drehen. Äh, wir können dann gerne noch sagen, okay, wie kann man bei uns mitmachen? Prinzipiell haben wir uns jetzt ein bisschen ähm, dazu entschieden, einfach ein loses Netzwerk zu sein. Wir treffen uns oder das nächste Treffen ist für den nächsten September angedacht sozusagen. Wir schicken es dann auch immer aus über, über Verteiler oder E-Mail-Listen. Und wir freuen uns immer, wenn Leute kommen, wenn Leute mit Ideen kommen, wenn Leute sich vernetzen wollen, wenn Leute mit ganz konkreten Anliegen kommen oder einfach nur, um mal zu sehen, okay, wer arbeitet in meinem Bereich auch zu diesem Thema, wer sind meine ist in diesem System.
3: Die Vernetzung ist also am Laufen. Neben dem Engagement in Einrichtungen und von Aktivistinnen gibt es hoffentlich auch bald klare Schritte der Stadtpolitik, Damit queere Menschen in Wien bald nicht nur Regenbogenrannen vorfinden, sondern auch sichere Orte, wenn sie von Wohnungslosigkeit betroffen sind.
1: Das war unsere heutige Sendung zum Thema Wohnungslosigkeit hier auf Radio Stimme. Ihr hört wieder von uns nächsten Monat. Schaut zwischenzeitlich doch in unserem Sendungsarchiv auf www.radiostimme.at vorbei oder überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Dort warten weitere spannende Sendungen auf euch. Mein Name ist Lilian Häge. Ciao und viel Spaß noch beim Hören von Burning Bridges von The New Lines.
2: So you feel that you've got nothing left to lose.